0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el tema del día de hoy, vamos a estar hablando, construyendo sin estar capacitados. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, Señor. Eres hacedor de maravillas. Creador del universo Dios. Tu complejidad Señor. Tu majestuosidad es tal. Que no la podemos entender. No podemos contener. Con contener Dios. La sabiduría. Con la que tú nos hablas. Y Te pedimos en este día Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu espíritu tome control. Que tu espíritu traiga palabra. De sabiduría. Revelación. Que cambie nuestras vidas que desate el plan con claridad ante nuestros ojos para comenzar a edificar aquello a lo que tú nos has llamado a edificar correctamente Dios que quites escamas de nuestros ojos para que veamos claramente que abras nuestros oídos para que tu palabra nos alcance que prepare nuestros corazones para recibir esta semilla Dios que limpie Señor nuestras mentes para que el enemigo no robe la palabra de él. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dar fruto, 30, el 60, el 90 y el ciento por uno. Es tu palabra lo que necesitamos, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Espíritu Santo, alcánzalos donde se encuentren, que ellos reciban lo que tú has preparado para ellos en este día. Nos depositamos en tus manos y antes que tu palabra fluya, Dios de los cielos, Dios viviente, te damos la gloria porque es tuya. Nada somos, nada tenemos, nada podemos sin ti. Oh Jesús, Maestro, Salvador, Rey de Reyes, Hacedor de Maravillas, tú eres el Alfa, la Omega, el Principio, el Final. El que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres la vida y yo soy un pámpano. Nada puedo hacer sin ti que en esta hora tu sabia fluya y traiga vida, Señor. Vida que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos damos cuenta en los primeros versos, la Biblia se toma todo el tiempo de dejarnos saber que estaba el sumo sacerdote, que estaban los sacerdotes y que habían varones que venían de Jericó. Pero lo que la Biblia no dice, o al menos yo no lo he encontrado, es que habían carpinteros o albañiles ni arquitectos. Estas personas tienen unos muros que levantar, una construcción que edificar, tienen trabajo que hacer de hecho si lees la historia te vas a dar cuenta de que tenían mucho trabajo que cuando tomamos el trabajo y lo comparamos con sus profesiones vamos a ver que no hay una equivalencia entre ellos porque para el trabajo que estaban siendo a llamar que estaban siendo llamados a hacer necesitaban experiencia en construcción necesitaban Personas que supieran cortar la roca. Personas que supieran trabajar con el concreto. Personas que supieran trabajar con la piedra. Personas que supieran trabajar con la madera. Ne necesitaban personas calificadas para estas cosas. Pero no estaban, hermano. No estaban. El, el, el verso no me dice que estaban. Y si el verso me dice que no estaban. Entonces yo no te voy a decir otra cosa. Yo no sé qué Dios te está llamando. Hermano, hermana, amigo, amiga que me llamas. Que, que me escuchas, pero yo no tengo idea a qué Dios te está llamando. Pero en lo poco que conozco al Dios de la Biblia, estoy convencido de que si Dios te está llamando, Dios te está llamando a algo para lo que no estás capacitado. Dios te está llamando para hacer algo que no hay precedente en tu vida. Dios te está llamando probablemente para hacer cosas que no tienen que ver nada con tu título ni tu educación. Y lo cierto es que no importa. Es irrelevante. En los últimos 11, casi 12 años de mi vida. Ni una sola cosa que he estado haciendo. Yo he estado capacitado para hacerla. En mi caso, en mi tierra natal en Puerto Rico. Yo hice un pequeño certificado en electricidad. Saqué mi licencia de ayudante. Y empecé a trabajar en construcción. Como auxiliar de electricista. Y básicamente. Ese fue mi, mi segundo trabajo serio. Mi primer trabajo había sido de mesero. Y eran básicamente mis... Mis únicas experiencias de trabajo en los últimos años, sin embargo, empecé en Walmart y pues me, me tocaba recoger los carritos de compra o las carretas, como le dicen aquí en Arizona. Después de ahí, Dios me mueve dentro de la tienda. Comienzo a trabajar mano a mano con el, el gerente del departamento y aprendo a trabajar en el departamento de mascotas, de los químicos y del papel de baño. Después de eso... Empecé a trabajar vigilando las cámaras y a las personas que robaban dentro de la tienda. Y yo no tengo calificaciones para hacer nada de esto. Después de ahí me moví nuevamente y comencé a trabajar en lácteos y congelados. Me hice gerente del departamento, para lo cual no tenía las calificaciones. Había personas más preparadas que yo que habían puesto la aplicación, pero a Dios le plació darme la posición a mí. De esa posición me fui a trabajar con la compañía Frito Lay y entré en una en otra área, en el área de los vendedores. Y empecé a acomodar las papitas en distintas tiendas. Cosa para la cual tampoco estaba calificado. Un año después de estar trabajando con Frito Lay es cuando compro el negocio. La ruta de pan bimbo que tengo hasta el día de hoy. Para lo cual cuando la compré tampoco estaba calificado. Sin embargo, para la gloria del Señor, tengo que decir que dondequiera que Dios me plantó, Él me hizo sobresalir. Y en medio de batallas, en medio de conflictos, Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Y en el día de hoy, nuevamente estamos siendo llamados a iniciar áreas para las que no estamos calificados, porque Dios me ha preñado con el deseo de entrar en la consejería. Y es por esto que he regresado a la universidad y estoy haciendo ahora mismo estoy haciendo un bachillerato un asociado perdón en trabajo social para entonces continuar con el bachillerato y terminar con la maestría bachillerato en mayor en trabajador social menor en psicología todo el, todo hasta la maestría para poder hacer esto a lo que Dios me está llamando y la razón por la que te hago la historia es porque tenemos que entender cómo se ve esto en nuestra vida práctica pues muchas veces leemos la historia de la Biblia y no nos damos cuenta de que eran personas normales. Los vemos bajo un lente súper espiritual. Y no nos damos cuenta de lo que la persona está pasando. Tómese un tiempo como, como es la, la primera impresión y reacción del sumo sacerdote. Cuando tenía que ponerle un alto. Hacer sus funciones de sumo sacerdote para iniciar funciones de construcción. La Biblia no me enseña que él tenía algún tipo de experiencia en esto. Lo que te quiero decir con esto es que yo no sé a lo que Dios te está llamando. Y la edad no es una excusa. Yo tengo 44 años al momento que estoy regresando al colegio. De aquí a lo que hago la maestría voy a estar en los 50. Yo sencillamente le estoy creyendo a Dios. Mi trabajo es obedecer. El trabajo de Dios es hacer lo que Él dice que puede hacer. No tenemos excusa. Dios nos capacita. Dios no necesita gente capacitada para hacer el trabajo. Dios, Dios está buscando personas disponibles para hacer el trabajo. Estas personas recibieron un llamado a edificar y ellos no tenían las capacitaciones. Ellos no tenían probablemente los talentos, pero sin embargo se pusieron en las manos de Dios y Dios les dio todo lo que necesitaban y la Biblia me enseña que ellos levantaron los muros que ellos edificaron la porción que les tocó. Tenemos que entender que cuando hablamos de estas cosas, lo único que podemos hacer es nuestra parte. Usted no puede edificar la parte de otro, ni otro puede edificar la suya, pero usted tiene que levantarse sin importar sus cualificaciones y empezar a edificar lo que sea que Dios le está llamando que edifique. Porque esa porción que usted está edificando... Que probablemente ante sus ojos sea que sabe si pequeña e insignificante. Es parte esencial de la imagen más grande. Es parte esencial del panorama. Es parte esencial de algo mucho más grande. Esta porción que los sumos sacerdotes. Que el sumo sacerdote, el sacerdote y los varones se edificaron. Era parte de todo lo que iba a formar los muros y la defensa de la ciudad de Jerusalén. Está viendo a dónde lo llevo, no, lo que está haciendo. No importa de qué manera usted lo vea, yo le garantizo que no es insignificante. Dios no hace insignificancia. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios majestuoso. Tómese el tiempo y mire el Dios que creó los cielos, la tierra, la física, la química, los principios. Y se va a dar cuenta de cuán grande es su Dios. Dios no hace cosas pequeñas e insignificantes. Porque aún esas cosas que pueden verse pequeñas e insignificantes. Forman parte de algo vasto. Forman parte de algo grande. Forman parte de un ecosistema impresionante. Y tienes que entender que la obra que Dios te está llamando a hacer. A empezar hoy. Sin importar cómo se mire delante de tus ojos. Forma parte de algo que es mucho más grande que tú no tenemos excusa pueblo de Dios no tenemos excusa Dios te va a proveer lo que necesitas en el próximo punto para el día de hoy Neemías 3.5 e inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor y este punto es un poco triste es decepcionante pero es la verdad no todos se van a involucrar. No todos van a formar parte de esto que estamos edificando. No todas las personas van a, van a ayudarnos. Y esto puede ser decepcionante, especialmente para las personas que tienen posiciones de liderato y Dios los preña con una visión. Dios los preña con un sueño. Y cuando comienzan a, a, a compartir la visión, compartir el sueño, se dan cuenta de que de que las personas están reacias, no quieren formar parte de la visión, no quieren formar parte del sueño. También es particularmente difícil para la persona que no es líder, pero ha entendido la importancia de la obra que Dios le está llamando a hacer. Y entonces intenta impartir esta visión en otras personas y se levantan con manos a la obra. Y entonces de entre ellos mismos hay personas que dicen yo no voy a hacer nada. Y en el día de hoy quiero dejar de saber de que todo está bien. No todos se van a unir a la obra. Todo está bien. No todos se van a involucrar en la construcción. No te desanimes. No le prestes atención a estas cosas. No te preocupes por los que no quieren hacer. Trabaja con las personas que Dios pone a tu alcance para trabajar. Y no pierdas tiempos, energía ni recursos en las personas que no quieren hacer. Porque te tengo noticias no vas a poder cambiar la mentalidad de esas personas. La Biblia me enseña que los grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y la palabra Señor está con letra mayúscula hablando de Dios. Hay gente que no va a hacer nada ni por Dios mismo. Así que no te estreses ni te preocupes porque no quieren hacer algo contigo. Y ahora quiero compartir algunos puntos de por qué estas personas no quisieron entrar a la obra si volvemos al verso el verso nos da nos arroja un poco de luz de quienes estas personas eran dice inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes hablando de sus líderes de personas en posición no se prestaron para ayudar a la obra de su señor así que estos grandes no quisieron entrar en la obra número uno porque tenían un sentido de superioridad, superioridad, orgullo y arrogancia. Estas son las personas que se aferran a sus títulos, a sus posiciones, a sus funciones. ¿Y sabes por qué hacen esto? Porque no tienen identidad propia. Y al carecer de identidad propia, están obteniendo identidad de estos títulos, de su preparación académica, de sus funciones, de sus ministerios, de lo que sea que les, que, que les da este, autoridad para moverse, de ahí ellos están obteniendo eh, su identidad y esto entonces los lleva a sentirse superiores, a sentirse arrogantes y ahora ellos no quieren involucrarse en nada que no tenga que ver con lo que ellos tienen que hacer ellos no quieren entrar en la posición de obrero porque yo soy el... No sé, el apóstol tal, el, el evangelito internacional tal, el profeta tal, el maestro tal, el arquitecto tal, el doctor tal y así sucesivamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos advierte que esta... Esta clase de actitud es mala, esta clase de actitud es negativa, esta clase de actitud nos va a traer problemas, esta clase de actitud va a traer estrés innecesario en medio del cuerpo de Cristo. Sin embargo, no podemos permitir que estas cosas nos alcancen por sorpresa porque la Biblia nos enseña que la vamos a encontrar. Por favor, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchan no obtengas. Tu identidad de tu preparación académica, no obtengas tu identidad de tus funciones, no obtengas tu identidad de lo que sea que te ofrece posición y, o autoridad. Tienes que entender que tú no eres lo que tú haces, tú eres todo lo que Dios dice que tú eres y eso es todo lo que importa. Pero cuando no entendemos esto, nos aferramos a estos títulos, nos aferramos a estas cosas. Y esta es la falta de identidad lo que genera este problema. Y entonces llenamos ese vacío con arrogancia y con orgullo. La próxima razón era que la tarea no iba de acuerdo con su posición. Ellos eran los grandes de la ciudad. Esto era la gente que corría la, la ciudad era la gente que decía cómo tenía la ciudad que funcionar no importaba que la ciudad estuviese en pedazos no estuviera que los muros estuviesen caídos esas cosas no importaban lo único que importaba ante sus ojos es que ellos eran quienes manejaban la ciudad y que la tarea que los estaban llamando no iba de acuerdo con su posición y normalmente está la gente que te dicen Tú, le, tú estás en tu trabajo y le dices... Oye, ayúdame a, a bajar tal cosa y te contestan... A mí no me pagan por eso. O son las personas dentro de la iglesia... Que te dicen algo parecido. Eso no es parte de mi función. Eso, eso, eso no está en la descripción de mi trabajo. Está actuando con la misma actitud de los grandes. No se quiere involucrar porque... La, la tarea no va de acuerdo con su posición. Su posición es más importante que la tarea. Porque su posición determina su identidad... Por lo que él hace. Y entonces... Es denigrante para ellos hacer otra cosa, es, es de hecho ofensivo, los estás ofendiendo cuando tú les preguntas, por eso te contestan en la forma en la que te contestan y, y es importante que entendamos que la tarea no tiene que ir de acuerdo con tu posición y esta es la misma gente que se estanca en el camino, esta es la misma gente que de momento no progresa, es la gente que deja de crecer. Es la misma gente que pasa todo el resto de su vida reprendiendo al diablo y los demonios y no progresan porque no, son, no es el diablo ni son los demonios. Es su orgullo, su arrogancia que no los deja bajarse del caballo y ejercer cualquier otra función que Dios quiere que ellos ejerzan. En el día de hoy estábamos escuchando un hermano de la iglesia, ese, el hermano Ambros Y, y Ambros nos presentaba un ejemplo de lo que Cristo hizo en la última cena. De, de, de cómo Cristo está hablando con los discípulos y le decía... Y de momento se levanta y, y, y se, quita, se quita la bata, se pone la toalla y empieza a limpiarle los pies a sus discípulos. Y siendo él el rey de reyes, el señor de señores, no tuvo problema con hacer una tarea que no estaba en su descripción. La descripción del trabajo de Cristo era salvar al mundo en su crucifixión, presentarnos el evangelio, en ninguna parte estaba establecido lavarle los pies al maestro, a sus discípulos. Sin embargo, Jesús nos enseña que tenemos que estar dispuestos. Y entonces, como Jesús después le dice, eh, entienden lo que yo les he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón. Eso es lo que soy. E era la comprensión de su identidad. Lo que lo ayudaba a ser aquello sin sentirse denigrado. Era, era, era. Era el entender su identidad, lo que lo impulsaba a hacer algo que le quedaba abajo a los ojos de otros. Sin embargo, mira, mira la contestación de Pedro. Pedro no entendía muy bien su identidad. Le dice, no maestro. Tú, tú no me vas a lavar los pies porque Pedro entendía que aquello era, era un trabajo inferior Pedro entendía que aquello era lo más bajo que un sirviente podía hacer y no podía visualizar al Señor y a su maestro haciendo algo tan bajo sin embargo Cristo como estaba seguro de sí mismo como él sabía quién era no tuvo problemas en tomar la toalla y limpiarle los pies esto es una, una imagen impresionante cuando vemos a un hombre como nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo, si hoy nosotros hablamos de Dios, si hoy nosotros nos relacionamos con Dios, si hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, es gracias a Cristo. Si hoy nosotros gozamos de la gracia y la salvación, es por Cristo el hombre más grande en la historia de la humanidad. Y está limpiando los pies. Sin embargo, nosotros, siendo inferiores a nuestro Señor, nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de orgullo. Comenzamos a aferrarnos a títulos que no tienen sentido y no queremos hacer funciones que no van a la par con nuestro título. Otra posible razón por la que estas personas no, no se envolvieron en la tarea es porque la tarea era pequeña o insignificante. No les añadía valor. Mira, hermano y hermana, hay personas que no quieren hacer nada en la casa del Señor, ni en su trabajo, ni en ninguna parte, si ellos no tienen ningún beneficio de alguna forma o manera. Estas son las personas, estos son, voy a usar ejemplos de predicadores. Son los predicadores que usted invita a una campaña y lo primero que le pregunta es cuántas personas van a ver y cuánto le van a pagar. Y si esos dos requisitos no se... No son satisfechos, te dicen que no, que no van a ir a la campaña. Es esta clase de personas. La campaña era pequeña e insignificante para ellos y decidieron no ir. Y es triste, pero la Biblia me enseña que esto está pasando dentro del Señor. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Este es el pueblo de Dios de lo que estamos hablando. Si esto pasa en el mundo, yo lo espero. Pero en la casa de Dios, que hayan personas que no quieran hacer ciertas cosas. Ni ir a ciertos lugares porque les parece insignificante. No les añade. Y si tú eres una de estas personas. Te voy a preguntar abiertamente. Y enójate si te quieres enojar. A lo que a mí se refiere. Si no me quieres volver a escuchar. No me escuches. Pero ¿quién tú te crees que eres? ¿Quién tú te crees que eres? Para medir a otros como insignificante. Dios movió a Felipe. De una campaña evangelística poderosa. En la ciudad de Samaria. Y lo llevó al desierto a predicarle a una persona. Al etíope. Tú no sabes el impacto. Que esa persona puede tener. Ah, pero... La tarea es insignificante. Tú no sabes el impacto que esa pequeña tarea puede traer si tú haces lo que tienes que hacer en la iglesia donde te estás congregando. No pensamos en estas cosas, hermano. No, no, no le prestamos atención ni le damos importancia a estas cosas. El, el, el orgullo nos ha infectado. Andamos con arrogancia y la, la, la vestimos de humildad. Vamos a prestarle atención a estas cosas. Va, vamos a, a ver las cosas y cuáles son vamos a llamar las cosas por su nombre pueblo de Dios tenemos una tarea vamos a hacer la tarea a la que hemos sido llamados independientemente estemos calificados o no independientemente nos añada o no nos añada independientemente nos beneficie o no nos beneficie si Dios nos llamó a hacerlo nosotros lo hacemos si Cristo le limpió los pies a sus discípulos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer? Nosotros como ministros en el día de hoy queremos iglesias y, y estadios llenos de personas. Sin embargo, Jesús está teniendo va, su última cena con doce personas. Preste atención. Hemos caído trampa de los números hemos caído trampas de los tamaños hemos caído en la trampa de que hemos traído los estándares de la sociedad a la iglesia. Iglesia, sacúdete esa basura. Eso no es para nosotros. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Si Dios te llama a edificar una persona, entonces tú edifica a la persona. Si Dios te llama a limpiar la, la iglesia, entonces limpia la iglesia. ¿Qué importa? Pero haz algo, haz lo que Dios te dice que hagas, porque ahí... Está tu multiplicación. Ahí está la fructificación del Señor. Ahí está la bendición de Jehová. Todavía neciamente queremos establecer nuestros caminos y decirles a Dios que los bendiga. Pueblo del Señor, camina el sendero que Dios ha preparado para ti y yo te aseguro porque la Biblia es real que la bendición te va a seguir a ti y tú no vas a tener que perseguir la bendición, hermano. No te vas a tener que andar, andar andando por preocupaciones innecesarias porque mientras tú camines, por donde Él te dice que camines, entonces Dios es responsable de hacerse cargo de ti. Pero cuando tú decides no hacer lo que Él te dice que haga, entonces tú le estás diciendo a Dios, yo soy responsable de mí mismo. Y ahora andamos preocupados por la bendición, andamos preocupados por cosas que no hacen sentido. Usted haga lo que Dios le dijo quisiera. En el día de hoy no voy a prolongar la enseñanza. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en palabra y presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.